0: Kā jau minēja, man uh, bija tāda brīnišķīga iespēja, es negribētu teikt vienreizēji, bet bija tāda brīnišķīga iespēja būt uh, Izrēlā un uh, ļoti, ļoti mazā valstiņā, bet ļoti īpašā valstī. Valstī, kurā tu dodies un liekas, tāda laika mašīna vien Izrēla ir, visur, kur tu roc, kaut ko uzroca, kaut ko vienmēr atrodi. Un Izrēlā ir interesanti tas, ka, ja tev pieder māja un tu izdomā uzbūvēt piebūvi un tu roc kaut ko un uz, uzēji kaut kādu kaut kādu vecu akmeni vai kaut kādu daļu no vecas pilsētas, jebko māja, zeme, pieder uzreiz valstī. Un tad īsti laimīgs tu nēsi, ka tu esi kaut ko uzrecis. Jo tad ir arheologi klāt, viņi izpēta un tā tālāk, un Viss tas pieder valstī. Un, un tu redzi, ka Izrēla ir pilna ar kaut ko. Pilna ar vēsturi, pilna ar zināšanām. Izrēlā es sapratu, cik maz es zinu Dieva vārdu. Jā, jādzīs. tas. Un, un ģirts teica, nu tagad pateiks kaut ko jaunu. Un tā es domāju, ko es jaunu pateikšu. Jūs, jūs visi jau jū tā, tā padziniet. Bet uh, pirms mēs sākam šodienas... Uh, šodienas domas uh, es aicinu, ka mēs varam pielūkt Dievu. Deves Tevs, paldies Tev par iespēju būt mājās, paldies par draudzi, ko Tu dodu, un es lūdzu, ka Tu šodien runā uz mums. Es pateicos par svēto garu, ko Tu mums dod, par to, ko Tu esi atstājis. Un pateicos, ka viņš mums atgādina, viņš mums pārliecina. Un es lūdzu, ka Tu Runā uz mūsu tumšajiem prātiem un, kad Tu ienestajos gaismu, ka mēs redzam, ka mēs saprotam un, ka mēs iemīlam Tavu vārdu un, ka mēs to izpildam no svaidzīga Tavu palīdzība un runā uz mums šodien. Jēzu, tava vārdā. Āmen. Bet ir tā, ka es jums arī kaut ko atvedu kaut ko mazliet parādīt. Ģirds teica, ka es īsti izpausties nedrīkstu, pusotru man dota. Nē, nē, tā nav pusotru stundu. Tā ka, uh, uh, Es gribu parādīt sākumā kādu, kādu video. Tas bija Galilējas jūras krasts. Tā bija pēdējā diena pie Galilējas jūras, kur... Uh, Es agri no rīta pamodos, lai, lai pavadītu tādu laiku lūkšanā, jo Galilēs jūra un, un tā vieta, bija, man, man šķiet, bija visīpašākā vieta un to viņš varbūt var parādīt. Kā izskatās Galilēs jūra agrā rītā? Tur skaņas nav, ja? šī ir tā Gallējas jūra par ko par ko mēs arī pagājušajās domājām. Monlekas ezers tāc vien ir, un kā tad tādā ezerā var sacelties, var sacelties ūdens, var sacelties vētra. Bet es biju aizgājis arī uz Jeruzalemas templi, un šeit būs redzamas divas bildes. Un šī tā musulmaņu daļa, un mēs bijām Vispār Izrēlā iemeslas, kāpēc es tur biju, bija tāds sammits, kur sabrauca kopā 180 cilvēki no 63 dažādām valstīm. Un tad mēs tādi, tādās grupās ar gidiem devāmies uz, uz templi. Un viena daļa tempļa ir pieder musulmaņiem, ir musulmaņu daļa, un otra daļa ir jūdiem. Un tad musulmaņiem tā ir vissvētākā vieta, jo izrādās šeit Abrahams ir upurējis Isašaru, Bet jūdiem šeit Abrahams ir upurējis īzāku. Un, un mēs šeit ienācām, šeit, mēs, šeit bija ļoti stingri jāievēro, ko tu Bija pleciem un biksēm jābūt garām pleciem aizklātiem nedrīkstēja rociņās sadoties un staigāt vienāga, vai esi vīrs, vai, pat vīrs un sieva kopā rociņās nedrīkstēja doties. Vīrieši varēja apkamta vīrietis viens otru, bet sieviet un vīrietis nedrīkstēja. Tu nedrīkstēji tur lūgt, tu nedrīkstēji tur ienest bībeli, jo bībeli tev uzreiz atņemtu. Un mums bija tādas grāmetiņas līdzi, un, un mūsu ļoti pārbaudi un skatījās, vai tur nav kaut kas no bībeles tekstiem. Un pat to, to gribēja atņemt. Un šajā vietā nedrīkst arī, kad tu staigā ar grupu un gits jūs tā kā vada, un tu pa laikam jūti tev pienāk, pienāk klāt kāds vietējais un ļoti uzmanīgi klausās, ko tu saki. Un tāpēc gids arī saka, šajā vietā Ābrahāms upurēja dēlu. Viņš nesaka vārdu. Un tad šajā vietā arī nedrīkst sapulcēties un tā kā klausīties uz vienu cilvēku, sapulces nedrīkst būt. Un mums bija austiņas un, un gidam bija mikrofons un tad vienam no mūsu, mūsu grupas iedavu mikrofonu, un viņš dalījās vārdā. Bet mēs nedrīkstējām stāvēt uz vietas, mums teica, vienkārši staigājiet, tā kā jūs apskatiet un klausieties. Un, jūs zināt, šeit tā sajūta bija ļoti dīvaina, jo tu bija tā kā kas tu esi citā vietā, tu, tu tā nav tā un tūlīt līdz kaut kas būs, atnāks viens musulmanis un, un es ko tev izdarīs. Bet šajā vietā es jau piedzīvoju to, cik Dieva vārds ļoti īpaši strādā un iedrošina. Jo tas, kurš dalījās ar vārdu, viņš teica, šobrīd mums sajūta, ka mēs esam svešā zemē. Bet šī vieta pieder Dievam. Šī vieta pieder Dievam. Un šis vārds man tik ļoti iedrošināja un arī pārējos, kad, ka mums vairs nebija tādas bailes par to, kurš, ko skatās un ko nu izdarīs. Un šī bija vieta, kur es piedzīvoju to, cik Dievu vārdam ir ļoti liela nozīme. Cik Dievu vārds ļoti spēj spēj iedrošināt. Jā, šī bija tā musūmaņa daļa. Bet eh, es ļoti padeicos Dievam par to, ka mums ir iespēja noklausīties svētrunas arī pēc tam. Un, eh, kad es lidoju atpakaļ no Izraēlas, es noklausījos eh, iepriekšējās svētrunas tās reizes, kuras es biju izlaidus. Un es gribu pateikt paldies brāļiem par, par jūsu ļoti labo kalpošanu. Un tas man iedrošināja, tas man uzrunāja. Un, un ģirds dalījās par to, ka ģirds runā par šo otro pusi, došanās uz otru pusi. Un, un tas man lika uzdot jautājumu, kas tad, kas tad ir šī otra puse manā dzīvē. Kā tā izskatās? Jo galvais jūrā vienā pusi, vienu pusi vairāk apdzīvoja jūdi, bet otra puse ir tā puse, kuru apdzīvoja pagāni. Un iedomājieties, kāda daļa ir jūdam ar pagānu? Kāpēc jūdam būtu jādodas uz otra pusi. Un, un tas man lika uzdot jautājumu, kas ir man otra puse? kur Jēzus saka māceklim dosimies uz otra pusi. Mācekļi domā, tas ir kaut kas svešs, tas ir kaut kas nezināms. Mēs nezinām, kas mums tur sagaida. Un starp citu tur viens bļaustās. Par to mēs šodien domāsim. Kāpēc mums tur būtu jādodas? Un tas man liek uzdod jautājumu, kas ir manam man šī otrā puse, vai es dievam to esmu jautājs, Kas ir vīlāns draudzai otrā puse? Vai mēs esam gatavi tur doties? Un tad mēs vēl domājām pagājušā reizē par Galilējas jūru, par Galilējas jūru, un šeit ir mazs video to, cik skaista tā ir, jeb ģeneceretes ezers. Pateicībā tas ir ezers. Šeit mēs ar kuģītu dodamies pāri uz otru pusi, un šeit mēs atvadamies no otra kuģīša, jo mēs, Divi kuģīši devā mēs pāri, Galilējas jūras vidū mēs apstājāmies, saķēdējāmies un kādu laiku pavadījām, lasot dievu vārdu un, un, un pielūdzot dziedot dziesmas. Tā bija īpaša, īpaša vieta. Bet tad mēs dodamies uz šo otru pusi. Un starp citu, šajā vietā, kad kristieši atbrauc pie Galilējas jūras, viena no lietām, uz ko viņi cer, ka sacelsies Sacelsies vētru, dosimies iekšā un piedzīvosim, kā tas ir, kad mācīgļi bija lielā vētrā. Un 92. gadā Galilēs jūra. tika konstatēts, kad viļņi bija desmit pēdu augstumā. 92. gadā. Un Galilēs jūra ir tā vieta, kas ir 200 metru zem jūras līmeņa un tur... Ik pa laikam ir, ir ievērojami šī lielā vētra un, un lielie viļņi. Un šis notikums, par ko mēs pagājušais domājām, bija došanās jūrā un lielie viļņi. Tas mums liek izvērtēt mūsu ticību. Kā mēs reaģējam, kad mūsu dzīvē ir vētra? Ko mēs daram? Pirms mēs dodamies tālāk un dodam domājumu par šodienas rakstu vietu, es gribu, lai jūs arī ievērojat kādu, kādu lietu. Nu, šīs šī svētrums sērija ir par Jēzus varu, mēs sākam ar Matei 8. nodaļu, bet šeit es ievēroju kādu lietu, ka Jēzus, kad viņš dodas kādu vietu, kad viņš kaut ko dara, viņš māca, kaut kam sagatavo. Un mēs vēl neesam pie Matēja 28. nodaļas, kur Jēzus dod lielo pavēli, bet Jēzus, mēs redzam šeit mācekļus sagatavošie lielai pavēlē. Viņš kaut kam sagatavo. Kad viņš saka, dodamies uz otru pusi, viņš kaut ko grib iemācīt. Kad viņi ir jūrā, kad viņi ir lielos viļņos, Jēzus kaut ko mācekļiem visu laiku grib iemācīt. Sākumā viņi dodas jūrā kopā ar Jēzu. Pēc tam Jēzus viņu sūta atkal jūrā, bet šoreiz bez Jēzus. Un iedomājieties mācīt, ka mēs atceramies, kā bija pagāršējais vai nē. Tagad jūt tu sūti mūs vienas pašas. Jēzus vienmēr kaut ko grib iemācīt. Un es gribu, kad tad, ka mēs klausāmies, ka mēs paši varētu sev uzdot šo jautājumu Jēzu, ko tu man gribi iemācīt? Ko tu, kam tu mani sagatavo? Ko tu gribi man teikt? Un tagad es noklausījos šīs svētrunas, kas ir Vīlānas lapā, iespējams, noklausīties, es sev devu jautājumu, vai tas manu dzīvi kaut kā ir mainījis? Vai tas ir ietekmējis manu ticību? Vai tas ir ietekmējis tavu ticību? Vai tas ir ietekmējis tavu ikdienu, kad tu dzirdi šo svētru par otru pusi? Vai tu jautā šo jautājumu, kas ir tā otra puse, Ko tu gribi, kur tu gribi lai es dodos? Vai kā tu rūpējies par savu ticību? Vai tu rūpējies, lai viņa augtu? Un vai tas ir ietekmējis, vai vienkārši es atnāku, tā bija skaista svētuna, skaista runa. Ļoti labi, paldies. Bet vai tas tiešām ietekmē man dzīvi? Šodien mēs esam nonākuši šajā otrajā pusē. Mateja eviņģēlijas 8. nodu, 2.8. Līdz 34. pants. Kad viņš nonāca otrā pusē, gadaras apgabalā, viņu sastapa divi dēmona apsēsti, kas bija iznākuši no kapiem. Tie bija ļoti bīstami, tādēļ neviens nevarēja pa šo ceļu staigāt. Un redzi, tie sāka kliegt. Kāda daļa mums ar tevi, dieva dēls, vai tu esi nācis pirms laika mūsu mocīt?" Bet tālu no viņiem ganījās liels cūku bars un dēmoni viņu lūdza, ja tu mūs izzen, tad liec mums iet cūkās. Jēzus tam sacīja ejiet, un tie izgājuši iegāja cūkās un redzi, visi ganāmpulks metās no kraujas jūrā un noslīkaju ūdenī. Bet gani aizbēga un nonākuši pilsētā pastāstīja visu arī par dēmonu apsēstajiem un redzi, visa pilsētā iznāca Jēzum pretī. Un viņu ieraudzījuši tie lūdzu, lai viņš iet prom no to apvidus. Parādu to lūdzu video par to, kā izskatās šī otrā puse. Lūk, šādi mēs esam nonākuši otrajā pusē. Un, ja jūs redziet pa labi, tur ir tāda ala. Taču ir tā otrā puse, kur Jēzus nonāk ar mācekļiem un sastopšos dēmona apsēstos. Un tur pa labi bija tā ala, patiesībā pie kuras mēs nevarējam piekļūt, jo tur ir, šodien ir tāds nožogojums ar tādu zīmīti lūdzu neiet, jo tur varbūt kādas mīnas atstātas, ko ir atstājuši iepriekšēji ienērnieki, kuriem piederēja tā, tā zeme. Un bija daudz tādas vietas, kur tu no tālu var redzēt, bet iet, iet tu nedrīkst, jo tas ir bīstami. Un nonāk šajā otrajā pusē. Un, un mēs redzam, Matejas par šiem diviem apsēstējiem neko daudz varbūt detaļās nepaskaidro. Bet Marks, Marka eviņģēlijā, tas ir izklāstīts daudz vairāk. Viņš min, ka, viņš min, ka tur ir viens dēmona apsēstais. Bet viņš arī stāsta tādas detaļas, ka, ka šīm apsēstējiem ir īpašs spēks. Viņu saist ar ķēdēm, viņš tās spārauj. Neviens viņu nespēja kontrolēt, neviens viņu nespēja apturēt. Kad mēs, mēs, dzīvojām, mēs dzīvojām viesnīcā, kas bija pie Galilējas jūras, un es tā iedomājos, un parasti, kad es uz balkona, Galilējas jūra ļoti, ļoti, ļoti mīrīja, ļoti klusa, tu dzirdīji kā putni, dziedu un, un tu dzirdi dažādas skaņas. Un tad es iedomājos, kā būtu, ja es izietu vakarā uz balkona un es pēkšņi dzirdētu, ka tur otrajā pusē kāds nežēlīgs kliec. Nežēlīgi brēc. Un es domāju, ka arī tajā laikā tas noteikti tā bija, ka cilvēku otrā krastā pat varēt dzirdēt, kā šis dēmoni apsēstais kliedze. Un šīs, Vietas iedzīvotājiem noteikti tā nebija ēta dzīve. Iedomājoties, tur viens trakais, nekontrolējamais un iespējams nobloķējis ceļu, pa kuru neviens nevar staigāt. Un Jēzus dodas uz šo pusi un dodas ar mācakļiem. Kad Jēzus sastopšos šos dēmonus, Mēs redzam, ka tā lieta, ko dēmoni dara, viņi pazīst Jēzu, viņi skrien viņam pretī un viņi nokrīt Jēzus priekšā. Jo viņi zin, kas ir Jēzus. Viņi zin, ka viņš ir Dievs. Viņi pakrīt viņam priekšā un man šeit tā ir tāda pareiza reakcija, ko mēs bieži vien bībelē redzam. Kad, ja Dievs stāvis tavā priekšā, tu vienkārši pakrīt, kā miris. Viņi nokrīt viņu priekšā, viņi pazīst Jēzu un viņi lūdzās lai ļauj viņam ieiet cūkās. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir ļaunums. Un mēs redzam, ka šodien arī tas ir ļoti reāls un ļoti dzīvs. Un Bībali mums parāda, ka ļauna ir mūsu miesa, mūsu iedzimtais grēks, un ka ir vēl kāds ļaunums, un tie ir krituši eņģeļi, kas ir sātan pakļautībā. Un šodien mēs sastopamies ar šiem kritušajiem eņģeļiem, kuri ir iemiesojušies cilvēkā. Vienu lietu, ko mēs varam mācīties no šīs rakstu vietas, ka dēmoniem ļoti patīk miesa. Viņi meklē vietu, kur viņi var iemā, iemiesoties, kur viņi var mājot. Dēmoniem patīk mājot miesā. Un šajā reizē kad viņi jūta, viņi zina, ka Jēzus kaut ko darīs. Un tā viena lieta no ko, ko, ko šie demoni saka, vai tu pirms laika nāc mūs mocīt, un viņi zina, ka būs laiks, ka būs laiks, no kur viņi bīstās, ka viņi būs pazudināšanā. Un viņi saka un viņi lūdzas Jēzumam ļauj mums iet vismaz šajās cūkās. Un tu redzi atkal, viņi meklē Vietu, kur, kur mājot. Viņi meklē vietu, kur mājot. Un interesanti, Marks min to, cik daudz sūkas tur bija. Un, man, kad es lasu šo rakstu vietu, tas man liek domāt par to, kas ir tas dēmonu apjoms. Cik tad daudz dēmonu bija šajos divos cilvēkos. Tad, kad Jēzus satiek šos cilvēkus, viņš runā ar dēmoniem. Jēzus to neuzskata kaut kādu slimību. Bet viņš zina un saprot, ka tie ir tie dēmoni. Un Jēzus jautā, kā tevi sauc, un viņš saka, mani sauc leģions. Un tur ir viņu daudz. Un man liekas, šīs divi tūkstoši cūkas parāda to apjomu, kas tur ir bijis. Un viņš iedzen, viņš ļauj viņam ieet cūkās, un visas cūkas gāžās no kraujas ūdenī. Tā vieta, ko, 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 ko jūs redzējāt, es, kad biju tā vietā, es uzreiz domāju, kā iespējams no tādas kraujas, ka tur pat ūdens nebija. Bet patiesībā tajā laikā ūdens līmenis bija krietni, krietni, krietni augstāks. Un tā vieta, no kurienes es esmu filmēju, tā bija pilna rūdena. Iespējams, ka tā arī bija tā jūstā vieta. Jēzus atnāk pie šiem diviem, un Jēzus... Izzen dēmonus. Dēmoni redz, kas ir Jēzus, viņi pazīsta. Cūku gani no malas skatās un redz, ka šis ir īpašs cilvēks. Viņš izdara to, ko mēs nespējām ar ķēdēm izdarīt un paveikt. Tas, ko gani dara, viņi to ieraugot, viņi iespējams domāja, cik nežēlīgs zaudējums. Divi tūkstoši cūkas. Tie dodas uz pilsētu, lai visu to pastāstītu, kas noticis. Lai paziņotu par lielo zaudējumu. Jūs atcerieties, pirms kāda, eiro, pirms kāda laika Eiropā bija cūku mēris. kā saucās tā slimība, es jau neatceros. Un atnāca arī līdz Latvijai un sāka vienu pēc otras saimniecības, saimniecībēs laiku cieti. Vajadzēja iznīcināt, un es domā un tas bija tāds, un bija daudz TV reportāžas par to, kāds zaudējums tas ir, jo šīs cūkas ir jānonāvē. Kad gan ir aizgājuši uz pilsētu un pastāstījuši to, kas ir noticis, visa pilsēta atnāk pie Jēzus. Un ko tad viņi dara? Viņi lūdz, lai Jēzus iet prom. Viņi ir dzirdējuši, ko Jēzus ir darījis. Viņi ir ieraudzījuši, ko Jēzus ir darījis. Un viņi redz, ka divi dēmoni apsēsti ir dziedināti. Kas tad no sanāka? Jēzus atbrauc uz šo pusi, lai risinātu šo iedzīvotāju problēmu. Jo, iespējams, Jēzus arī bija dzirdējuši šo bļaušanu. Ja šie cilvēki atnāk, Jeb citiem vārdiem šie iedzīvotāji saka, mēs gribējām, lai tu atrisini mūsu problēmu, bet mēs negribējām, lai tu aiztiec mūsu cūkas. Un vai nav tā, ka mēs šodien arī sakām, atrisini manu problēmu, bet neaiztiec manas cūkas? Ja es gribu, lai tu atrisini manu problēmu, bet neaiztiec manas cūkas. Es atceros kādu notikumu no viesītas laikiem, Kad, uh, es biju jaunaišu vadītājs un es atceros, ka pie mācītāja atnāca kāda sieviete. Uh, uz viņas sejas bija lasāms, ka viņai ir kāda liela problēma un viņai ir saruna ar mācītāju un viņa saka, mans dēls ir, ir nodzēries. Un viņš, ka piedzirās, viņš sist un, 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 un palīdziet. Un viņa nāk pie mācītāja pēc palīdzības. Tas, ko mācītājs, mācītājs to dala draudzei, ja draudze par to lūdzu, par šo ģimeņu, par šo dēlu. Un mācītājs tie, kas ar šo dēlu. Un zināt, kas notiek? Šis dēls sāk nākt uz baznīcu. Un uh, viņš atnāk vienreiz, viņš atnāk otrreiz, mēs redzam, ka viņš sāk nākt regulāri, viņš sāk jau glītāk izskatīties, sākas mainīties, liekas sāk mainīties viņu dzīve. Un pēc kāda laika mēs pamanām, ka viņš vairs nav. Un viesītas pilsēta ir ļoti maza, un ziņas izplatās ļoti ātri. Un mēs dzirdam, ka šis vīrs ir atkal turpat. Viņš atkal dzer. Bet izrādās, ka šoreiz viņam palīdzēja māte. Un tas iemesls ir bijis, ka māte redzēja to, cik dēls ļoti sāktu. Cik bieži dēls sāk iet uz baptistu baznīcu. Un tā viņa teica, labāk tad dzēri nevis ēja pie baptistiem. Atrisin manu problēmu, bet neaizteic manas culkas. Un mēs, un es domāju arī kristiešu ģimenēs, mēs pamanam, ka mēs, mēs lūdzam no Dieva vadību. Mēs lūdzam par saviem bērniem. Mēs lūdzam, lai Dievs sastauk mūsu bērnus. Un tad pēkšņi bērns saka, Es gribu būt misionārs. Es pieļauju, ka daudzas kristiešu ģimenes nav tam gatavs un saka, nē, Dievs, to nē. Jā, lai bērns tev pazīst, bet nevis misijā. To gan nē. Un tad, kad Jēzus nāk, man liekas, mēs bieži neesam gatavi tam risinājumam, ko dod Jēzus. Tam risinājumam, ko Jēzus dara. Jo tad, kad Jēzus nāk, tad viņš Tā lietas maina, ka tās bieži vien nav tā, kā mēs to iedomājamies. Šie dziedinātie divi dēmoni apsēstie, viņi vēlas jēzumu sekot, bet tas, ko Jēzus dar, viņš saka, nē, es jūs sūtu, ejiet un stāstiet visu, ko Dievs jums ir darījis. Ejiet un stāstiet tālāk. Bet tad ir vēl rakstu vieta, ko es gribu nolasīt, tas ir Mateja 12:43 43 līdz 45. Kad nešķīstais gars no cilvēka ir izgājis, tas apstaigā izkaltušas vietas, meklējot mieru, bet neatrotu. Tad tas saka, es atgriezīšos savā mājoklī, no kura izgāju, un atnācis viņš atrotu to brīvu, izslaucītu un uzpostu. Tad viņš iet un ņem sev līdz septiņus citus garus par sevi ļaunākus un iegājuši tie tur māju. Un beigāšim cilvēkam kļūst daudz ļaunāk, nekā bija sākumā. Tā notiks arī šai ļaunajai paudzei. Un es domāju, ka šo rakstuvietu mēs esam dzirdējuši par, kad nešīstais gars, kurš iziet, apstaigā izkaltušas vietas un nāk atpakaļ uz septiņiem ļaunākiem. Man liekas, kad mēs domājam par Dēmu par apsēstējumu par, par šo vietu, tad mēs redzam, kad viena lieta, ko ļaunie gari meklē, ir miers. Mēs lasam šajā vietā, kad nešīstais gars izgais, apstaigā izkaltušas vietas meklēdams mieru. Un tā ir ar gariem. Viņi meklē mieru, bet nekad to nespēja atrast. Viņi meklē mieru. Un pēc sam šis ļaunais gars saka, Es atgriezīšos, kur? Savā mājoklī. Un tas vien parāda to, kad ļaunais gars ne tikai uznāk un tevi ietekmē, bet viņš arī mājo cilvēkā. Viņš var arī mājot. Tātad dēmoni ne tikai funkcionē, bet ilglaicīgi arī mājot. Es nezinu, kas ir iemesls, kāpēc jaunais šis nešķīstais gars ir izgājis no, no cilvēka. Bet tie varētu būt daudz un dažādi iemesli. Tāpat kā ar šo vīru, ar šo, ar šo māti, kuru nāca pie mācītā un teica Klau, palīdziet manam dēlam. Un, un vienu brīdi likās, kad viss bija kārtībā. Vai viņš saposies, viņš Iespējams, retāk dzēra un, un iespējams, ar viņu bija labāk. Bet tu redzi, ka tā pārmaiņa ir bijusi tāda tikai morāla, nekas vairāk. Un mēs apkārt redzam, ka cilvēki bieži vien cietuma baiļu dēļ vai nāves baiļu dēļ maina kaut kādas lietas savā dzīvē. Un tas ir iespējams. Bet, kad ļaunais gars atgriežas, viņš redz, ka tā vieta ir tūkša. Tā vieta ir tūkša. Un iespējams, ka pat Dievs ir darījis dziedināšanu draudzes lūkšanu dēļ. Atcerieties notikumu par desmit spitalīgajiem. Viens tikai atgriezās. Un viens tikai izveidoja attiecības ar Jēzu. Pārējā Deviņa – nē. Un iespējams, kad kādi no mums mēs esam centušies uzpost māju un tīrīt. Bet ja tajā nav Jēzus Kristus, tad tava miesa un tavs gars ir atdraudēts. Ja tajā, ja tavā templī, tavā miesā nemājo svētais gars, tad tu es apdraudēts. Tevi nav kas sargā. Mani bija šas sarunas ar kristiešiem, kuri ir, reizēm ir tā, ka tu kādas tēmas sāc vairāk lasīt par kādām tēmām vai klausīties. Un bija sarunas, kas saka, man ir bailes par to, vai, vai, vai mani nav ļaunais gars kaut kāds. Es baidos par to. Un, un tad tu saproti, ka, kā Bībala saka, bailes nav no Dieva, Bet tas ir no vēlnu, vai ne? Bet vienu lietu mēs droši varam apgalvot, ko arī Bīblis saka. Ja tu esi sast, saticis Jēzus savā dzīvē, ja tu esi atzenis un nožēlojis savus grēkus, un esi pieņēmis šo ticību Kristumu, viņš tev dod savu garu, kurš tevi sargā, kurš sargā tavu mājokli, un nevienam citam tur neļaujie. Tu esi saņēmis gāru no labā Dieva. Un ne vienam citam šajā mājvētā vairs vietas nav. Romaišam 8. nodaļā ir rakstīts, jūs gan neesat miesīgi, bet garīgi. Ja vien Dieva mīt jūsos, kam Kristus gara nav, tas viņam nepieder. Un ja Kristus ir jūsos, tad miesa grēkā gan ir mirusi, bet gars caur taisnību ir dzīvs. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar savu garu, kas jūsos iemājojas. 1. orientiešiem 3.16. Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva gars jūsos mājo? Otrā koridentiešiem 5.17. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi, viss tapis jauns. Viss ir tapis jauns. Tātad, ko tad mēs esam iemācījušies no šīs astotās nodaļas Mateja eviņģēlijā? vai esi to, kad Jēzum ir liela vara. Jēzum ir vara pār slimībām. Jēzum ir vara pār daba. Jēzum ir vara pār ļauniem gariem. par garu pasauli. Un tad, kad tu to visu dzirdi, ko tas man tavā dzīvē? Vai tu jūties tā, kad mans kungs ir ir spēcīgs, mans kungs ir varens. Kāds ir tavs Jēzus? Un es gribu, ka mēs saprotam vienu svarīgu lietu, ka, ka Jēzus vara šodien, ka mēs runājam, mēs nerunājam, un es negribu, ka mēs saprotam, ka tā ir tikai kaut kāda garīga dimensija, ka tas neatiecas uz neko miesīgu. Tas ir gan garīgi, tas ir gan miesīgi. Un ja viņš toreiz varēja dziedināt, viņš arī šodien var dziedināt. Un viņš arī saka, ka viņš mūsu augšām cels, un viņš augšām cels arī mūsu miesu. Šī mācība par Jēzu nav tikai garīga dimensija, tā ir ļoti praktiska un ļoti fiziska. Un ja Jēzus tev šodien saka, dodies uz otru pusi, tur, kur kāds kliedz un bļauj, tur, kur ir nezināmais, tad es, tas nav tikai garīgi. Varbūt viņš saka, kāpārā no savas komfort zonas un dodies. Es nezinu, varbūt vīlendai tā ir maz ej un dodies. kādu Jēzu tu pazīsti personiski? Un, un šis jautājums, cik labi tu viņu pazīsti? Un kāda ir bijusi pēdējā reize, kad tev ir bijušas tādas, kad tu esi Dievu piedzīvojis tā īpaši? Kad es sajut, kā Dievs uz tevi runā. Kad ir bijusi tāda reize? Vai tu meklē tādu, tādu, tādu laiku ar Dievu, kad tu gribi Dievs, es gribu tevi sadzirtēt? Es gribu tevi saprast vairāk. Es gribu saprast, ko tu gribi manai dzīvei. Tagad ir īstais laiks, lai viņu meklētu. Un tagad ir īstais laiks, lai lūgtu, lai viņš tevi atrod, ja gadījumā tu jūties, pazudis un apmaldies. Un pašā noslēgumā ļaujiet man nolasīt kādu Lūkšana. lūkšana, ko ir uzrakstījis Walters Bruggemanns, un tā saucās lieldienu lūkšana. Es zinu, nav lieldienas, bet ieklausīsimies. Mēs paši izdarām secinājumus. Mums nepietiks, lai dotos apkārt, un mēs jau sagatavojam sevi iztrūkumam. Iztrūkumam pēc naudas, pēc mīlestības, pēc pakāpes, pēc izdošanās, pēc seksa, pēc alus, pēc draudzes pēc gadiem, pēc dzīves. Un mēs teidzam izmantot dienas, izmantot lietas, izmantot kaimiņu lietas, jo mums ir pārāk maz, lai dotos apkārta. Bet tad, starp mūsu nodefinēto deficītu, nāc tu. Tu atnāc dodot maizi toksnesī, tu atnāc dodot bērnus 11. stundā, tu atnāc dodot mājas izraidītajiem, tu atnāc dodot nākotni bezcerīgajiem, tu atnāc dodot lieldienu prieku mirušam, tu atnāc iemiesojies Jēzu. Un mēs skatāmies, kā aklaizt atgūst redzi, klibaisa staigā, to tīri. Kur liet dzird, mirušiet ceļas augšā un nabags dejo un dzied? Mēs skatāmies un mēs ņemam ēdienu, ko neesam audzējuši, dzīvību, ko neizgudrojām, nākotni, kas ir dāvana, dāvana un vēlreiz dāvana, ģimenes un kaimiņas, kas mūs uztura, kad ne to neesam pelniejuši. Un mums pielec tikai vēlāk, ka tu dod ēdienu īstajā laikā. Tu atver savu roku un apmierini katras dzīvās būtnes vajadzību. Tavs, tavs dāsnums salauž mūsu iedomātā trūkuma ciklu. Liek ignorēt mūsu izdomāto deficītu, apklusina mūsu trūkuma raizes, pārveido mūsu uztveri tā, ka redzam pārpilnību. Žēlstība pēc žēlstības, svētība pēc svētības. Lai tavs dāsnums dziļi nogrimst mūsu dzīvēs, ka tavs daudzums atmasko mūsu viltus trūkumu, lai bezgalīgi saņemot, mēs varam bezgalīgi dot un pasaulē caur augšām celšanos tik veidota no jauna, bez man trūkuma, bet tikai no brīnuma, bez piespiedu nepieciešamības, bet tikai no mīlestības, bez destruktīvas alkatības, bet tikai no slavas, bez agresijas, viss jauns. Viss apkārt mums, pret mums un caur mums. Viss jauns augšām celtajā. Viņš pabeidz savu radīšanu, caur brīnumiem, mīlestību un pielūksmi. Āmen. Lūksim Dievu. es Kristu, paldies Tev par vīlams draudzi. Paldies, ka šī ir tā vieta, kur mēs varam nākt un pulcēties un, un iepazīt Tevi labāk. Palīdz mums tā pa apzināties un satvert to, cik varens Tu esi. Un satvert to, ka Tu esi Dievs, ka viss ir Tevī. Un ka Tu esi atstājis savu garu mums, Tādu pašu aizstāvi, tādu pašu, kāds tu biji mācakļiem, šodien mums ir svētais gars. Paldies tev par to. Mēs lūdzam, ka mēs ticībā staigājam un izdzīvojam tavu vārdu. Palīdz, ka mēs iemīlam tavu vārdu. Palīdz, ka mēs nedzīvojam bailēs, bet ka mēs varam doties apkārt bez, šī, bez šīm domām par deficītu un doties apkārt un atbrīvot cilvēkus no viņa nastām. Bet, kad mēs dodamies, ka mēs vienmēr atceramies, ka tas esi Tu, kas to dara nevis mēs, ka tas ir Tavs spēks, ka Tavs spēks par slimībām, par dabu, par ļaunajam gariem. Tu esi Dievs, Tu esi Tas, kurš visu esi radījis. Mēs lūdzam atjauno mūsu spēkus, atjauno no mūsu ticību, palīdz, lai mūsu ticība aug. Un, ka mēs kā draudze jautājam Tev, Dievs kur Tu tālāk? Kā Tu gribi, lai mēs šo labo vēstu nododam tālāk? Mēs lūdzam pēc Tevas gudrības. Mēs lūdzam pēc drosmes pēc drosmīgiem lēmumiem. Mēs lūdzam pēc vairāk Tevis, Jēzu, mūsu dzīvēs. Tā